0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Freitagabend Mitte Februar. Im Wirtseppel der Wirtschaft gegenüber der St. Nikolauskirche in Garching an der Alz, ist mehr los als sonst. Bestimmt 50 Männer und Frauen haben sich gerade in das geräumige Nebenzimmer gegenüber der Gaststube gedrängt. Zwei Anwälte der Münchner Kanzlei WSW, Martin Pusch und Ulrich Wastel, sind geladen. Zum Bürgergespräch über ihr erst vor wenigen Wochen veröffentlichtes Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising. Die Tür zum großen Saal geht zu. Die Gespräche sollen in einem geschützten Rahmen stattfinden. Ohne Presse. Der katholische Pfarrverband Garching an der Alz und Engelsberg. Einer der zentralen Tatorte im jüngsten Münchner Missbrauchsgutachten. Ein Ort, der für die Vertuschung von Taten und das Versagen der Kirche in Sachen Aufarbeitung steht. 21 Jahre lang war dort ein verurteilter Missbrauchstäter, Pfarrer Peter H. im Einsatz. Im Gutachten wird er Priester X genannt. Ein über 370-seitiger Sonderband widmet sich dem Fall des pädophilen Priesters. Haar wurde 1980 aus dem Bistum Essen nach München und dann quer durch Bayern versetzt. Verantwortliche Erzbischöfe von München und Freising waren die Kardinäle Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, Friedrich Wetter und Reinhard Marx. Jahrzehntelang konnte Haar sich an Jungen vergehen, weil die Kirchenleitung wegsah. Dabei war Has Pädophilie intern bekannt.
2: Es entsteht eine ganz eigenartige Situation. Jemand trifft eine erste Entscheidung, die falsch ist. Jemand trifft die zweite Entscheidung, die falsch ist. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, und das zeigt uns durchaus auch der Fall X, in dem der Verantwortungsträger ungewollt zum Komplizen des Täters wird.
1: Sagte Rechtsanwalt Ulrich Wastel bei der Präsentation des Münchner Gutachtens. Eine Entschuldigung für die Vertuschung sollte das nicht sein. Die Gutachter gehen mit Verantwortlichen, die Missbrauch deckten, hart ins Gericht. 46 Fälle wurden zur Überprüfung an die Münchner Staatsanwaltschaft übergeben. Seitdem ist viel passiert. Bischöfe entschuldigten sich, der ehemalige Papst musste einen Fehler in seiner Antwort auf die Fragen der Gutachter einräumen, und Gläubige aus der Mitte der Kirche kehren dieser den Rücken zu, treten aus. Das Münchner Missbrauchsgutachten hat ein Beben in der katholischen Kirche in Deutschland ausgelöst.
3: Dafür gibt es mindestens zwei Gründe,
1: sagt Hans-Joachim Sander, Professor für systematische Theologie an der Universität Salzburg.
3: Das erste ist, es erreicht die Spitze der Kirche, also den ehemaligen Papst Benedikt XVI. Und zum anderen, es zeigt die systemischen Probleme, vor der die Kirche steht. Erstens eine Erwählungstheologie, dass bestimmte Personen in der Kirche, vor allen Dingen die Priestern, als erwählt angesehen wurden. Und zweitens eine Beschuldigungstheologie. Dass man aus der Position der Kirche immer andere beschuldigt, aber nie sich selbst beschuldigt. Es wird mit einer Doppelmoral gearbeitet. Das ist die zweite systemische Ursache. Und das dritte ist, dass man das Leid der Betroffenen immerhin angestellt hat gegenüber der Reinheit der Kirche.
1: Der Umgang mit dem Missbrauch sei für viele Katholikinnen und Katholiken zur entscheidenden Frage ihres Glaubens geworden, meint Hans-Joachim Sander.
3: Das geht uns alle an weil das, was den Betroffenen sexualisierter Gewalt durch die Kirche geschieht, diese Kirche unglaubwürdig macht.
1: Um wieder glaubwürdig zu werden, müsse die Kirche sich ehrlich mit den Ursachen des Missbrauchs auseinandersetzen. Im Garchinger Wirtseppel ist die Tür wieder geöffnet nach dem Bürgergespräch zum Münchner Gutachten. Die Stimmung? Teils ernüchtert, teils optimistisch.
0: Ja, ich glaube, dass momentan noch der Schock in den Gliedern steckt. Ich jetzt. Also, angeblich sind ja die Kirchenaustritte auch in Garching ziemlich von der Anzahl her gestiegen. Aber das war zu erwarten.
4: Also Ich glaube, dass in der Pfarrei eigentlich die Stimmung gut ist. Gut, weil das ja auch sehr befreiend ist, dass die Leute jetzt merken, das Alte wird aufgearbeitet und dann kann man in die Zukunft gehen. Die Wahrheit macht auch frei und ermöglicht neue Wege und
1: neuen Mut. Das Gutachten hat für viele Menschen in der Pfarrei eine Grundlage geschaffen, um überhaupt miteinander sprechen zu können über das, was passiert ist. Auch weil es mit einer Meer aufräumte, wie es Gutachter Ulrich Wastel bei der Präsentation formulierte.
2: Sehr lange war die Mehr. Es hätte eigentlich bei diesem Priester X nur Vorkommnisse sexuellen Missbrauchs in seinem Heimatbistum gegeben. Und dann sei 1986 sicherlich eine Verurteilung erfolgt und danach ist ja nichts mehr passiert und davor auch nicht, um es auf Bayerisch zu sagen. Meine Damen und Herren, wir haben auch für die dritte Einsatzstelle in der Erzdiözese Nachweise gefunden und auch insbesondere mit einem weiteren Opfer geredet, das uns mehr als glaubwürdig
1: erschien. Dieser Zeuge ist Stefan. Um die 40, der bis auf seinen Vornamen lieber anonym bleiben will. Seine Geschichte hatte der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Recherchezentrum Korrektiv bereits vor Erscheinen des Gutachtens öffentlich gemacht. Als Heranwachsender ist Stefan über Jahre von H. missbraucht worden. Seinen Schritt an die Öffentlichkeit bereut er nicht.
0: Es war absolut befreiender, das muss man wirklich sagen. Da ist schon eine Last abgefallen. Es hat Momente gegeben, wo es einem richtig eingeholt hat, wo man so einen Gefühlsschub wieder gekriegt hat. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich eine Befreiung. Ja.
1: Ein weiteres mutmaßliches Opfer aus Garching hat sich inzwischen gemeldet. Stefan hofft, dass auch andere mögliche Betroffene diesen Schritt wagen.
0: Es gibt noch wahnsinnig viele Ungereimtheiten und man kann hier noch gar nicht aufhören zumal sich ja jetzt auch wieder ein neues Opfer gemeldet hat, dass die ganze Taktik des Pfarrer H. irgendwie wieder in ein ganz anderes Licht rückt. Das passiert nur, dass das Ganze aufgedeckt wird, wenn man drüber spricht und wenn man nicht aufhört daran zu arbeiten. Und ich kann verstehen, dass der eine oder andere sagt, es ist genug und mir reicht es. Auf der anderen Seite, solange wirklich in diesen Abständen ständig neue Fälle aufkommen, und die Dunkelziffer wahrscheinlich nur weitaus größer ist als die, die jetzt im Gutachten genannt ist, darf man da nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt reicht's. Sondern
1: Enttäuscht ist Stefan von der halbherzigen Entschuldigung des emeritierten Papstes Benedikt. Dieser habe sich eher für die Fehler anderer entschuldigt, als Selbstverantwortung für den Missbrauch zu übernehmen, der unter seiner Ägide als Münchner Erzbischof geschah.
0: Also eine Entschuldigung für die Entschuldigung, die falsch ist, das ist absolut unglaubwürdig. Unser emeritierter Papst hat wahnsinnig viele Gründe, warum er nicht schuld ist, warum andere schuld sind, was da wieder passiert ist und was da wieder passiert ist. Das ist lächerlich. Ne?
1: Am 8. Februar hat Benedikt XVI. in einem Brief auf das Missbrauchsgutachten reagiert und darin seine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck gebracht. Konkrete Vorwürfe aus dem Missbrauchsgutachten gegen seine Person und Amtsführung wies er allerdings zurück. Der Theologe Hans-Joachim Sander erkennt in den Äußerungen des ehemaligen Papstes das, was er als Beschuldigungstheologie beschreibt.
3: Also die Kirche sitzt sozusagen als Moralinstanz auf ihrem hohen Ross und weiß, was die anderen alles falsch machen. Aber die haben keine Chance, die Kirche damit zu konfrontieren, was sie falsch macht. Die Beschuldigungstheologie geht immer gegen die anderen und sie verweigert die Selbstrelativierung. Das ist aber die Basis, wieder glaubwürdig zu werden. Die Fähigkeit, sich selbst zu relativieren. Also es ist nicht die Schuld der anderen, die entscheidend ist, sondern es ist die eigene Schuld. Natürlich haben andere auch Fehler gemacht, aber wichtiger als die Fehler der anderen sind die eigenen Fehler.
1: Die Betroffenen des sexuellen Missbrauchs in der Kirche seien deshalb entscheidend. Weil sie das heilige Image der Kirche relativieren, indem sie Missbrauch und Vertuschung anprangern und mehr Ehrlichkeit einfordern.
3: Das ist das Außen, das es braucht. Um diese Betroffenen herum kristallisiert sich die Öffentlichkeit, die sich empört, dass die Kirche sich nicht adäquat zu diesen Betroffenen bisher verhalten hat. Und dann kommt eine weitere Gruppe hinzu, das sind die Verratenden. Das sind diejenigen, die mit den Betroffenen verbunden sind, die die Kirche auch allein gelassen hat. Und in dieser Kombination steckt etwas sehr, sehr Wichtiges, glaube ich. Da steckt nämlich das Potenzial, dass man sich selbst ehrlich macht in der Kirche, und dass man an Alternativen gemeinsam arbeitet. Natürlich ist es langfristig
5: ganz, ganz großer Verlust von Heimat. Weil es ein ganz großer Teil von meinem Leben war und von dem, was ich erlebt habe. Und ich ganz, ganz tolle Erlebnisse in dieser Kirche habe. Aber aktuell sehe ich mich nicht dazu in der Lage, weiterhin in dieser Kirche zu sein.
1: Stefan Tiefenthaler ist aus der Kirche ausgetreten, weil er sich verraten fühlt. Der 49-jährige Physikingenieur aus Garching an der Alz war lange das, was man gemeinhin einen überzeugten Katholiken nennt. Er ist in den kirchlichen Jugendverbänden groß geworden, engagierte sich in der Kolping-Jugend und später als Kreisvorsitzender beim BDKJ.
5: Ich habe in meiner eigenen Jugendarbeitszeit ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, habe den Glauben erleben können, habe so wirklich tolle Leute kennengelernt.
1: Weniger gute Erinnerungen hat Stefan Tiefenthaler an Pfarrer H. Während eines Gottesdienstes erlebt er mit, wie H. einen Messdiener herablassend beschimpft. Von da an besucht er die Heilige Messe im Nachbarort bei einem anderen Pfarrer. Erst nachdem die Bistumsleitung H. 2008 nach Bad Tölz versetzt hatte, wird Stefan Tiefenthaler wieder in der Garchinger Pfarrei aktiv, als seine Tochter dort zur Kommunionsvorbereitung geht er hält Gruppenstunden, hilft bei Kinderbibeltagen und in der Firmenvorbereitung.
5: Weil ich auch wollte, dass meine Tochter positives vom Glauben mitkriegt und positive Erfahrungen kriegt. Das war meine Motivation drin.
1: Und trotzdem sieht Stefan Tiefenthaler jetzt keine Perspektive mehr für sich in der katholischen Kirche.
5: Ich komme beteiligen, solange das akzeptiert wird, dass ich als Ausgetretener mich da beteilige. Aber ich wollte jetzt auch nicht, dass die, die eigentlich für diesen Missbrauch von der Struktur her verantwortlich sind, dann auch noch entscheiden, was mit den Geldern passiert. Und von dem wollte ich da einfach ein Zeichen setzen.
1: Ein Zeichen dafür, dass es so nicht weitergehen kann, sagt er. Grund für seinen Kirchenaustritt sei der kirchliche Umgang mit den Missbrauchsfällen. Also die Tatsache, dass verantwortlichen Kirchenmännern ihr Ansehen wichtiger war als der Schutz der Opfer. Dass sie jahrelang vertuschten. Täter deckten und Aufklärung verhinderten. So wie in Garching an der Alz. Nachdem 2010 der Fall H. öffentlich wurde, habe das Erzbistum München und Freising die Pfarrei allein gelassen.
5: Also Der Pfarrer H. Ist 2008 nach Bad Tölz versetzt worden. In der Pfarrei hat niemand gewusst, warum. 2010 ist es dann durch die Presse gegangen, New York Times und so. Und dann hat man eine Veranstaltung in Garching gemacht. Und es war damals der Bischof Bischof da und der hat gesagt, dass man den Pfarrer H. nicht vorverurteilen soll. So nach dem Motto, bei uns ist ja nichts passiert. Und dann haben wir zehn Jahre nichts mehr gehört. Das hat dazu geführt, dass viele nach wie vor überzeugt waren vom Pfarrer H., dass dieser das ganz toller Pfarrer war und dass es bei uns ja nichts war. Und man konnte den Leuten auch keinen Vorwurf machen, weil sie haben ja gar nichts anderes gekriegt. Und gleichzeitig hat es natürlich auch Leute wie mich gegeben, die einfach völlig entsetzt waren. Und das hat dazu geführt, dass wir gar nicht reden haben können. Das Thema ist totgeschwiegen worden, weil es keine Basis gegeben hat, dass wir überhaupt darüber reden haben können.
1: Tiefe Gräben seien entstanden in der Pfarrei. Gräben, die vor allem dem Nachfolger Haas, dem jungen Pfarrer Günther Eckel, zu schaffen machten, erzählt Stefan Tiefenthaler. Er war gut mit Eckel befreundet.
5: Also Er hat mir in diesem Wohnzimmer erinnert, gesagt, dass es für ihn so unglaublich schwierig ist dass zum einen die engagierten und tollen Leute aus der Pfarrei zu ihm kommen und sagen, wie toll der Pfarrer H. war und er soll auch so werden wie der Pfarrer H. Und gleichzeitig sein Opfer zu ihm gekommen und haben ihm erzählt, wie sie von dem Pfarrer H. vergewaltigt worden sind. Und das ist was, was ihn innerlich zerrissen hat. Und er hat das ja nicht auflösen können. Er hat sie nicht hinstellen können und er hat sagen können, wisst ihr, ja, was der alles gemacht hat. Von oben ist er im Endeffekt der Pfarrer H. gedeckt worden, so nach dem Motto, bei euch war ja nichts. Und das hat ihn innerlich so zerrissen, dass er das irgendwann nicht mehr ausgehalten hat.
1: Günter Eckel erleidet einen Zusammenbruch. Diagnose Burnout. Monatelang muss er sich in einer Klinik erholen. Kurz nach seiner Rückkehr nach Garching verunglückt er tödlich mit dem Auto. Die Antidepressiva, die er einnahm, hatten eine Thrombose verursacht und schließlich einen Herzinfarkt, während er am Steuer saß. 2015 war das. Eckel war erst 42.
5: Und das ist sagen wir, das zweite Trauma und Drama, das die Pfarrei getroffen hat. Also erst der Pfarrer H, wo viele immer noch dabei sind zu verarbeiten, und dann der tödliche Unfall und die ganze Dramatik mit dem Günter Eckel.
1: Das Erzbistum München und Freising hat die Menschen in Garching an der Alz lange allein gelassen. Gekümmert hat sich die Bistumsleitung zunächst vor allem um den Täter. Und das, seitdem 2010 erste Fakten rund um den Fall H. bekannt wurden. Die Anwälte der Kanzlei WSW erkennen darin rückblickend eine Strategie zum Schutz des damals noch amtierenden Papstes Benedikt XVI. Denn die unrühmliche Versetzungsgeschichte des Pfarrers H. hatte international Schlagzeilen gemacht. Medien wie die New York Times hakten nach. Was wusste Josef Ratzinger, damals als Erzbischof von München und Freising, über den Fall? Auch kirchenintern war man sich der Brisanz dieser Frage bewusst. In einem Brief vom Herbst 2012, der dem BR in Abschrift vorliegt, schreibt Friedrich Overbeck, Bischof in Essen, dem Heimatbistum des Täters H., an den Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.
6: Du weißt wie ich, dass der Fall Peter H. von vielen Medienvertretern leider auch mit unserem heiligen Vater, Papst Benedikt dem XVI., in Verbindung gebracht wird, in dessen Amtszeit als Erzbischof von München und Freising einige Jahre der Tätigkeit von Peter H. in Eurem Erzbistum fielen. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne mit Dir vereinbaren, wie wir eine Begleitung und Beobachtung von H. sicherstellen können.
1: Bischof Overbeck und der Münchner Erzbischof Marx hatten zuvor bei der Glaubenskongregation auf eine direkte Entlassung Haas aus dem Klerikerstand durch den Papst gedrängt. Ohne kirchenrechtliches Strafverfahren. Die Gutachter zitieren aus einer schriftlichen Meinungsäußerung Marx in der Sache. Er befürchte, schreibt Marx, dass Vorwürfe gegen Papst Benedikt
6: im Fall eines kirchlichen Strafverfahrens erneut aufgegriffen werden.
1: Doch der Offizial im Erzbistum München, Gerichtsvikar Lorenz Wolf, rät ab, eine Entlassung Haas aus dem Klerikerstand zu erwirken. Wolf wiederum sieht laut Gutachten eine andere Gefahr, dass nämlich der Täter H. den Papst angehen könne. Die Gutachter zitieren aus einer Einschätzung Lorenz Wolfs aus dem Jahr 2013. Priester H. nennen die WSW-Gutachter in der zitierten Passage Priester X.
6: Wenn man nicht riskieren möchte, dass Priester X später den Papst nach einer autoritativen Entscheidung persönlich angeht, müsste man den normalen Weg gehen und ein Verwaltungsverfahren beantragen.
1: Tatsächlich hatte Hasig kurz zuvor in einem Brief vom 27. März 2013 an den Glaubenspräfekten Gerhard Ludwig Müller in Rom gewandt. Das Schreiben liegt dem BR in Abschrift vor. Darin verteidigt Hasig. Er empfinde eine mögliche Entlassung aus dem Klerikerstand als ungerechtfertigt. Denn schließlich hätten ihm seine Vorgesetzten immer sehr viel Verständnis für seine Lage entgegengebracht. Weiter heißt es in dem Brief,
6: Ich habe in der Vergangenheit von jeglicher öffentlichen Stellungnahme in dieser Sache abgesehen.
1: Ob H. den Vatikan auf diese subtile Weise erpressen wollte, ist freilich nicht nachzuweisen. Fest steht, das Urteil, das Kirchenrichter Lorenz Wolf im Erzbistum München und Freising 2017 in der Causa H. fällt, ist in den Augen der WSW-Gutachter vergleichsweise milde. Am Ende darf H. im Klerikerstand bleiben, wird mit gekürzter Pension zurück in sein Heimatbistum Essen in den Ruhestand versetzt. Messen darf er nicht mehr feiern und sich auch nicht mehr Pfarrer nennen.
5: 2017 ist der Pfarrer H. kirchenrechtlich verurteilt worden. Dass er nach wie vor Priester ist, ist eigentlich ein Skandal. Aber wir haben das nicht erfahren.
1: Erzählt Stefan Tiefenthaler.
5: Es haben sich dann drei Opfer gemeldet, mittlerweile vier. Wir haben nie erfahren, dass bei uns Opfer gegeben hat.
1: Das erfahren viele Pfarreimitglieder in Garching an der Alz und Engelsberg erst aus Medienberichten. 2020 berichten Korrektiv, Frontal 21 und dann auch die Süddeutsche Zeitung erstmals umfassender über Verdachtsfälle und das Ausmaß der Vertuschung im Fall H., für engagierte Pfarreimitglieder wie Stefan Tiefenthaler tut sich ein Abgrund auf. Aber es kommt auch etwas in Gang. Zusammen mit anderen Pfarreimitgliedern gründet er die Initiative Sauerteig, entschlossen, den Missbrauchsskandal vor Ort weiter aufzuarbeiten.
5: Ich glaube, wenn die Initiative Sauerteig nicht gewesen war, dann darf man viel immer noch nicht wissen. Weil wir jetzt halt einfach auch sehr viel eingefordert haben und auch eingefordert haben, dass die Pfarrei mehr erfahren muss. Und ich meine, das hat der Kardinal Marx auch gemacht, er hat sich der Pfarrei gestellt und er hat sich vor der Pfarrei persönlich entschuldigt und auch entschuldigt für das, was die Kirche gemacht hat. Aber deswegen sind wir noch nicht fertig in Garching.
1: Da wo die Kirchenleitung in der Aufarbeitung versagt hat, nehmen die Gläubigen das nun selbst in die Hand.
3: Das ist ein ganz entscheidender Vorgang,
1: sagt der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander.
3: Und das fand ich auch bei dem Münchner Gutachten jetzt der Kanzlei so eindrucksvoll, dass die Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen gesagt haben, man hat bisher auf die Pfarrgemeinden, in denen Missbrauch geschehen ist, nicht adäquat reagiert. Das heißt, die Bistumsleitung, und es wird auch in anderen Diözesen nicht anders sein als in München-Freising, hat diese Gemeinden allein gelassen. Und das geht natürlich nicht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es kommt auf die Leute vor Ort an. Dort, wo Missbrauch geschieht, ist allen Beteiligten klar, allen, die sozusagen auf einmal in einen Abgrund schauen müssen, dass es so nicht weitergeht. Und das ist ein Hoffnungszeichen, dass sich dort Initiativen entwickeln, anders zu glauben als bisher.
1: Anders glauben als bisher, sich in ihre Kirche neu verorten, das will auch Rosi Mittermeier aus Garching an der Alz. Auch sie ist eine der Mitbegründerinnen der Initiative Sauerteig. Über Jahre waren Rosi und ihr Mann Klaus Pfarrer H. eng verbunden. Klaus Mittermeier war Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Die Töchter ministrierten und als Religionslehrerin hat Rosi zwölf Jahre lang Kleinkind-Gottesdienste in der Pfarrei organisiert, gemeinsam mit Pfarrer H. Jahre, die sie eigentlich als schöne Zeit erlebte. Aber im Rückblick trübt sich das Bild, sagt sie.
4: Weil mit den kleinen Kindergottesdiensten konnte er halt Kontakt knüpfen, das Vertrauen der Kinder, das Vertrauen der Familien, der Eltern gewinnen. Und wozu er das dann vielleicht später missbraucht hat, das weiß ich ja nicht. Der Gedanke, dass ich ihm das ermöglicht haben könnte, der stört mich schon sehr.
1: Rosi Mittermeier weiß, dass H. ihr Vertrauen missbrauchte und gerade deshalb quält sie die Frage, ob sie dem Pfarrer ahnungslos bei seinen Anbahnungsstrategien behilflich war.
4: Der Seelsorger ist ja sowieso schon mehr Vertrauensperson und wenn er natürlich dann durch die Kleinkindergottesdienste oder Kinderbibeltage haben wir gemacht und so weiter, den Kindern auch noch so richtig nahe gebracht wird und die Kinder erleben ja, die Eltern vertrauen diesem Priester so, dann ist ja die Tür noch weiter offen und das es wäre erschütternd.
3: Dort, wo Missbrauch geschieden ist, müssen sich viele Leute fragen, warum habe ich nicht früher etwas gesagt? Und da entsteht Scham. Man steht vor unverschämtem Verhalten, das ist der Priester, man steht vor schamlosem Vertuschen, das ist der Bistumsleitungen und man steht vor der eigenen Scham. Und den Schritt daraus, der ist natürlich schwer, aber dieser Schritt befreit. Mein hast, ja? Gerne, ja. Danke.
1: Auf dem Tisch im Wohnzimmer der Familie Mittermeier stehen Kaffee und Plätzchen. Okay. Stefan ist bei Rosi und Klaus zu Besuch. Sie wollen sprechen über damals. Stefan treibt die Frage um, warum keiner laut einen Verdacht äußerte oder nachfragte, wenn Jungs wie er im Pfarrhaus ein- und ausgingen. Oder 1993 vor dem großen Pfarrfest als ein Unbekannter diesen Spruch an eine Wand vom Pfarrheim gespreit hatte. Stefan plus H ist gleich schwul.
2: Ich habe viel Gerüchte was passiert ist nach den Schmierereien beim Pfarrfest. Da habe ich viel Gerüchte und da sind wahnsinnig viele Leute zu mir gekommen. Und denen habe ich dann alle gesagt, sie sollen Ross und Reiter nennen, dann verfolge ich das weiter, ansonsten ja. nieder. Aber dein Name ist nie aufgetaucht. Bei
0: aber der stand ja an der Wand.
2: Ja, aber ich habe zum Beispiel den Namen auch nicht, gar nicht mit dir verbunden. Okay. Ihr wart also eine große Clique an Jugendlichen, die ja. da immer da waren, ja. das ist klar. Aber die Verbindung, Name, dein Gesicht und diese Umstände, das ist nie
4: bei mir gewesen. Er hat sich da so präsentiert als der väterliche Freund, der sich um Teenager oder Kinder annimmt, wo ja. es familiär gerade ja. schwierig ist und wo er halt versucht, hilfreich zu sein. Ja. Aber niemand <lacht> anderes sollte da was zu dem Thema sagen oder nachfragen, weil da würde man bloß irgendwie was aufwühlen oder das Gute, was er macht, da vielleicht gefährden.
1: Als nach der Wandschmiererei auf dem Pfarrfest 1993 Gerüchte über Haars Pädophilie aufkamen, halfen Klaus und Rosi Mittermeier dem Pfarrer, diese wieder zu zerstreuen. Er hatte ihnen zuvor seine Unschuld vorgegaukelt. Heute bereuen sie es, Haar leichtfertig geglaubt zu haben.
4: Einfach auch sagen, dass uns das leitet, wie das damals alles gelaufen ist. Dass wir da nicht besser dahinter waren und dass wir
2: da nicht besser hingeschaut haben. Das sieht man da sind?
4: Und man wollte so gern äh, dieser Illusion aufsitzen, dass da einen tollen Seelsorger mhm. gibt, der äh, Pfarrei begeistern kann, der den Draht zu Jugendliche findet. Ich, ich
0: glaube euch das und das wollten, wie gesagt, was wir wissen, äh, mit Marionetten aus dem Puppenspiel. Ja, ja.
1: Stefan hat sich inzwischen bei den unabhängigen Missbrauchsbeauftragten des Erzbistums München und Freising gemeldet, um einen Antrag auf Anerkennung seines Leids zu stellen. Der Termin? Ernüchternd.
0: Man hat dann irgendwann so das Gefühl, als wäre man selber irgendwo der Angeklagte. Ne? Und äh, auch was jetzt den Zeitrahmen betrifft, dass es circa eineinhalb Jahre dauern wird, bis der Fall überhaupt auf dem Tisch liegt. Also, man konnte mit Sicherheit mit zwei Jahren rechnen.
1: Aus dem Erzbistum heißt es dazu:
6: Da seit Anfang 2021 eine Vielzahl von Anträgen gestellt wurde, kommt es bei der zuständigen Kommission zu sehr langen Bearbeitungszeiten.
1: Das Erzbistum München und Freising hat kurz vor Veröffentlichung des Gutachtens eine neue Hotline als Anlaufstelle für Missbrauchsopfer eingerichtet, bei der sie auch psychotherapeutische Beratung in Anspruch nehmen können. Stefan würde sich eine unabhängige Ombudsstelle wünschen, wo Betroffene nicht nur mit Psychologen und Juristen, sondern auch mit anderen Betroffenen auf Augenhöhe sprechen könnten.
0: Weil ich selber für mich gemerkt habe, dass es unfassbar gut tut, wenn man endlich darüber spricht. Dass es dann aber auch wichtig ist, mit wem man darüber spricht. Und ich glaube schon, dass wenn Betroffene mit Betroffenen sprechen, dass das mehr hilft.
1: Zurück im Garchinger Gasthaus Wirtseppel. Die Initiative Sauerteig hatte die Gutachter von der Münchner Anwaltskanzlei zum Gespräch geladen. Rosi Mittermeier ist am Ende des Abends zufrieden. Man sei wieder einen Schritt weitergekommen.
4: Unser Ort ist traumatisiert, man kann das vergleichen wie mit einem Menschen, der eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Und da hilft nur die Selbstermächtigung, dass man selber die Dinge in die Hand nimmt und so gestaltet, wie man es sich wünscht. Ja? Und die Wahrheit ist mir die gute Voraussetzung dafür, wenn man die kennt. Und dann versuchen wir ja jetzt die Schritte zu finden, wie wir vorwärts kommen. Und ja, einfach machen und nicht immer fragen, ob man es darf wahrscheinlich.